0: les damos la bienvenida a las más destacadas de la Defensoría del Pueblo. Un espacio para que conozcan las actividades más importantes de esta semana que está iniciando. ¡Acompáñenos! En el caso de la semana, les presentamos la historia de Isabel, su pareja, que trabajaba de chofer para Diconsa en Durango, murió inesperadamente. Ella y su hijo de 11 años quedaron en la incertidumbre económica debido a que no los reconocieron como beneficiarios de las prestaciones que generó el trabajador en vida. Isabel tocó muchas puertas y nadie la ayudaba, hasta que llegó con la asesora jurídica Mayra Palacios adscrita al Tribunal Laboral Federal de Durango
1: platica que tenía 35 años viviendo con su pareja de manera estable y que habían procreado cinco hijos, de los cuales uno era menor de edad. Le indiqué que yo no consideraba necesario que tramitara la jurisdicción voluntaria porque la ley federal del trabajo era muy clara en su artículo 501, donde establece quiénes van a tener derecho a recibir indemnizaciones y percepciones derivadas de la muerte del trabajador. Y ahí se establece a grandes rasgos eh, que tienen derecho tanto los hijos menores de edad y la concubina. ¿Quieres saber
0: qué pasó con Isabel? Busca su historia en nuestras redes sociales y en este podcast. A propósito de la historia de Isabel, les queremos contar que la Defensoría Pública Federal participa por primera vez en materia de justicia laboral, donde se busca que las partes tengan derecho a que se garantice su debida defensa y representación. Apenas el pasado 18 de noviembre de 2020, comenzó a operar el nuevo modelo de justicia laboral en ocho estados del país, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo y Zacatecas estados donde ya podrás encontrar a asesoras y asesores jurídicos especializados en materia laboral. En este nuevo modelo de justicia, los trabajadores o sus beneficiarios, así como microempresarios y sindicatos, tienen derecho a que le sea asignada una abogada o un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o del IFDP que asuma su representación jurídica de forma totalmente gratuita. Tenemos buenas noticias. El IFDP acompañó el proceso de solicitud de amnistía de dos mujeres privadas de la libertad por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana. En 2018 fueron sentenciadas a 10 años de prisión y a una multa por $7,549 pesos. Ambas fueron detenidas en noviembre de 2017 a bordo de un autobús de pasajeros que salió de Guadalajara con destino a la Ciudad de México. En la caseta de peaje de Ocotlán, en Jalisco, la Policía Federal realizó una revisión y encontró que llevaban maletas con el estupefaciente. La defensora pública federal, Blanca Irene Hernández, acreditó que las dos mujeres venían de contextos de pobreza, con nulo acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, alimentación y vivienda. Situación de vulnerabilidad contemplada en la ley de amnistía. Finalmente, el 21 de abril de 2021, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con competencia en ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, calificó y autorizó la resolución de procedencia de amnistía y declaró extinguida la pena de prisión impuesta, así como las demás sanciones penales, ordenando su libertad.
1: Amnistía no te perdón de estado. Vigas Juanes ante juzgados velvieaban lisir. Te te delito federal. Chigru grabaron a tu hijo, hasa que amnistía. Se tu amnistía. Habíhu instituto federal, este defensoría pública, te dijac Liga asiná esto
0: que escuchaste es la ley de amnistía en Zapoteco del Valle y forma parte de las nuevas traducciones en lenguas indígenas que grabaron las y los abogados bilingües de la Defensoría Pública Federal. Te pedimos que nos ayudes a difundir estos audios para que más personas de pueblos y comunidades indígenas involucradas en un proceso penal conozcan de qué manera las puede beneficiar la ley de amnistía. Las traducciones están disponibles en nuestras redes sociales, YouTube y en este podcast de bocarelli 22. Defensoría Pública estamos en constante preparación para mejorar los servicios que se brindan a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta semana concluyó la capacitación Herramientas para garantizar el derecho al igual reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad que brindó la Asociación Civil Documenta a las y los 33 asesores jurídicos especializados en la atención a personas con discapacidad y sus respectivos oficiales administrativos. En la Defensoría del Pueblo nos llena de orgullo contar con servidoras y servidores públicos comprometidos con las personas más desprotegidas para defender sus derechos y contribuir a mejorar sus vidas. Te presentamos a la asesora jurídica especializada en la atención a personas con discapacidad, Yasmín Rosales. Yasmín nos habla de su experiencia de formar parte del Instituto Federal de Defensoría Pública.
1: En los 15 años que tengo el honor de formar parte del Instituto de Defensoría Pública Federal uno de los asuntos que recuerdo con más orgullo es el de los menores con cistinosis. La cistinosis es una enfermedad que implica la acumulación de cristales en la sangre que pueden dañar los órganos e incluso provocar la muerte. Afortunadamente hay un tratamiento que es el bitartrato de cistiamina. Sin embargo, el bitartrato de cistiamina tiene un costo de 300 mil pesos al mes. Una cantidad incosteable para cualquier familia, al punto que las autoridades sanitarias le indicaron a los menores y a sus familias que perdieran toda esperanza, que no había manera de cubrirlo y que no formaba parte del cuadro básico del IMSS. Sin embargo, gracias al Instituto nos tocó el gusto de acompañarlos jurídicamente y pudimos obtener el cumplimiento al derecho a la salud y conseguir que el medicamento se les entregue de por vida. Con eso se garantiza no solamente la salud, sino un proyecto de vida y la dignidad de los menores. Entre las cosas que más me enorgullece de formar parte del Instituto de Defensoría Pública Federal no es nada más que podemos defender los derechos de los más vulnerables, sino que también podemos contribuir, a recuperar la esperanza.
0: Hasta aquí las más destacadas de la Defensoría del Pueblo. Recuerda que podrás encontrar este resumen semanal en tu plataforma de podcast favorita. Corre la voz y nos escuchamos el próximo lunes con más información sobre las actividades y servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública buen inicio de semana.